0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 21 février 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa a Tout d'abord, les titres. Au moins 51 soldats tués. C'est le bilan révisé à la hausse de l'embuscade tendue par des djihadistes présumés vendredi dans le nord du Burkina Faso. Deux morts dans un attentat dans l'Ouest du Mali, selon les autorités. Le président américain Joe Biden à Varsovie après une visite surprise hier à Kiev, où il a promis davantage d'aide militaire à l'Ukraine. La Chine se dit très inquiète du conflit en Ukraine et appelle à promouvoir le dialogue. Israël en colère après une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU sur ses colonies de peuplement. La terre tremble de nouveau en Turquie et en Syrie. Ne manquez pas notre page sport ainsi qu'à la minute écoute pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, 51 soldats ont été tués dans une attaque d'une unité militaire vendredi dans le Sahel. C'est le dernier bilan fourni par l'armée qui ajoute qu'au moins 160 terroristes présumés ont été tués de Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. L'attaque a visé l'unité militaire
1: entre Déou et Oursi dans le Sahel Bukinabé, a annoncé hier soir l'armée dans un bilan réactualisé. L'état-major avait annoncé plutôt un bilan de huit soldats tués pour ensuite indiquer la mort de 43 autres. Le communiqué de l'état-major indique que les opérations de ratissage de la zone de l'embuscade survenue contre l'unité militaire le vendredi 17 février 2023 sur l'axe Oursi-Déou dans la province de Ludalan, région du Sahel, se poursuivent. À la fin de la journée du lundi 20 février 2023, ce sont 43 nouveaux corps qui ont été retrouvés, établissant le bilan provisoire à 51 militaires tombés. Peut-on lire dans le communiqué qui précise que les opérations se poursuivent avec une intensification des actions aériennes qui a permis de neutraliser une centaine de terroristes et la destruction de leur matériel. Ces chiffres s'ajoutent à la soixantaine de terroristes neutralisés depuis le début de la riposte. Précise l'état-major. Le chef d'état-major général des armées a invité l'ensemble des forces armées nationales à maintenir la mobilisation qui a permis, selon lui, d'engranger des victoires importantes ces dernières semaines. La mine Traoré, Ouagadougou,
0: VO ou Afrique. Et au Mali, un officier et un civil ont été tués par l'explosion d'un engin improvisé lundi à un poste de contrôle policier dans l'ouest du pays, confronté à des violences djihadistes selon le bureau du gouverneur régional de Nara. Sept personnes ont également été blessées dans cette attaque sur la route de la Mauritanie. « Le 7 février, deux policiers et un gendarme malien avaient été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle par des djihadistes présumés dans la même région. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une grave crise à la fois sécuritaire, politique et humanitaire partie du Nord. La violence touche surtout le centre et l'est du pays. » Et c'est depuis étendu au Burkina Faso et au niger limitrophe. D'autre part, l'expert de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Mali, à l'Yuntine, a accusé lundi les, les mercenaires russes de Wagner de terroriser la population et de participer à des opérations militaires Mohamed dans une déclaration publiée à l'issue d'une visite
2: de 10 jours, Alyuntin a indiqué avoir reçu des informations selon lesquelles des mercenaires de Wagner ont participé à des opérations militaires, terrorisé des villageois, exécuté des civils, volé des biens, notamment du bétail et des bijoux, et violé des femmes et des filles. Je tiens à souligner, comme je l'ai fait dans de précédents rapports, que des sources crédibles m'ont communiqué des informations selon lesquelles des membres du personnel militaire et de sécurité russe participeraient bel et bien à des opérations de combat et commettrait des graves violations des droits de l'homme et atteinte à ses droits, a déclaré l'expert. Selon lui, les autorités maliennes qu'il a rencontrées lors de cette visite se sont engagées à enquêter sur les allégations des violations impliquant du personnel militaire et de sécurité russe. Les dites autorités reconnaissent uniquement la présence d'instructeurs militaires déployés pour former les forces de sécurité malienne à l'utilisation d'équipements militaires acquis auprès de la Russie a rappelé M. Tine, qui est mandaté par le
0: Conseil des droits de l'homme, mais ne s'exprime pas au nom de l'ONU. En Sierra Leone, le principal parti d'opposition a choisi hier, pour candidat à l'élection présidentielle de juin 2023, Samoura Kamara, adversaire malheureux de l'actuel chef de l'État, Julius Mada-Bio, en 2018. Et ce, à quelques jours, d'une décision judiciaire dans une procédure de corruption contre M. Camara et cinq autres personnes. La haute cour Sierra léonaise promet une décision jeudi sur une demande de non-lieu présentée à ce sujet par la Défense. En décembre 2021, M. Camara a été poursuivi pour détournement de plus de 2,5 millions de dollars de fonds publics dans un dossier de rénovation du Consulat à New York alors qu'il était ministre des Affaires étrangères. Au cas où la demande de la défense serait rejetée et M. Camara condamné à l'issue du procès, il serait frappé d'inégalité. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden est en Pologne après avoir effectué une visite surprise à Kiev lundi, promettant de nouveaux armements et un soutien indéfectible à son allié ukrainien. À quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe, au cours d'un point de presse avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Monsieur Biden a évoqué 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire. Il doit rencontrer ce mardi à Varsovie des dirigeants polonais qui sont parmi les principaux soutiens européens de Kiev et prononcer un discours très attendu. Il a martelé que la guerre de conquête du président russe, Vladimir Poutine, était en train d'échouer. M. Poutine doit prononcer lui aussi ce mardi un grand discours annuel devant l'élite politique russe, un événement qui devrait être largement consacré à la guerre en Ukraine. « La Chine est très inquiète du conflit en Ukraine, qui s'intensifie et devient même hors de contrôle, appelant à promouvoir le dialogue », a déclaré ce mardi le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, lors d'une conférence à Pékin. Le gouvernement chinois, à ailleurs démenti lundi, a envisagé de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, comme l'avait affirmé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la Chine a promis samedi de rendre publique dans les prochains jours une proposition pour trouver une solution politique à la guerre en Ukraine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé hier, pour la première fois depuis six ans, les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens. Cette décision a provoqué la colère d'Israël. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
3: La poursuite des activités de colonisation d'Israël met en péril la viabilité de la solution à deux États. C'est ce qu'a déclaré le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette déclaration n'a toutefois pas de portée contraignante. Le Conseil ajoute qu'il s'oppose à toutes les mesures unilatérales entravant la paix, y compris, entre autres, la construction et l'expansion de colonies israéliennes, la confiscation des terres de Palestiniens, la démolition de logements palestiniens et le déplacement de civils palestiniens. Il dit être inquiet concernant l'annonce israélienne du 12 février sur la légalisation de neuf colonies et la construction de nouveaux logements dans les colonies existantes. Le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dénoncé une déclaration, je cite, unilatérale niant le droit des juifs à vivre dans leur patrie historique. L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansou, a soutenu que l'important était d'avoir une position unie du Conseil. C'est la première décision du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce dossier depuis une résolution de décembre 2016 où il avait demandé à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens.
0: De séismes de forte puissance 6,4 et 5,8 ont de nouveau secoué lundi soir le nord de la Syrie et la province méridionale turque de Aten, la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45 000 morts dans les deux pays. Il y a au moins trois morts en Turquie, a annoncé en soirée le ministre de l'Intérieur, le vice-président euh, Fouat Octay a lui fait état, avait lui fait état auparavant de huit personnes blessées par les chutes d'immeubles déjà endommagés. En Syrie, quarante-sept personnes ont été blessées à Alep, prises dans un mouvement de panique, alors qu'elles essaient de fuir, a rapporté l'agence Sana. Le groupe de sauveteurs syriens des casques blancs évoque plus de 130 blessés dans le nord du pays. Les États-Unis ont dénoncé hier le silence du Conseil de sécurité. Après les tirs de missiles de la Corée du Nord face à des lancements sans précédent l'an dernier, deux membres permanents nous ont forcés au silence malgré les violations répétées de la Corée du Nord, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, en référence au veto de la Chine et de la Russie en mai dernier. La minute écho, Mohamedou Humfa. Le gouvernement tanzanien a alloué 2,7
2: millions de dollars pour la construction de 11 barrages dédiés au bétail, a déclaré vendredi le vice-ministre de l'élevage et de la pêche. S'exprimant après l'inspection de la construction d'un des 10 barrages, il a affirmé qu'ils seront construits dans les zones sujettes aux sécheresses dans différentes parties du pays et soulageront les gardiens de troupeaux. Le Botswana a déposé son instrument de ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, auprès du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Ce pays d'Afrique australe devient ainsi le 45e membre de l'Union africaine à ratifier l'accord. La qui vise à stimuler le commerce intra-africain des biens et services, couvre 55 membres de l'UA au PIB global de 3 400 milliards de dollars. Les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont connu une progression de 51,4% pour se situer à 303 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'actuelle campagne par rapport à la même période l'année dernière, a révélé dimanche l'Observatoire tunisien de l'agriculture. Dans le même temps, la production locale d'huile d'olive a connu une baisse d'environ 20% en raison des facteurs climatiques, notamment le manque de précipitations et la hausse des températures, selon le directeur Général de l'Office
0: Tunisien de l'Huile. Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Suite ce mardi, des matchs de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se joue en Égypte. Oui, deux matchs ce mardi. Ceux du groupe C, la Gambie affronte la Tunisie
3: et le Bénin fait face à la Zambie. Les guépages juniors ne doivent pas se louper d'entrée. Comme le dit notre correspondant à Bouyukon au Bénin, Élisée Ompatine. Match très attendu au vu de la préparation de cette
4: sélection puisque c'est pour la première fois qu'on voit le gouvernement s'y mettre tant dans une sélection de catégorie d'âge. Il y a eu une très bonne préparation pour cette équipe junior, des stages à Cotonou, à joanne au Caire et récemment même à Casablanca au Maroc où je les ai même rencontrés. Je, je me suis un peu entretenu avec le sénateur qui me disait qu'il me faisait comprendre que ça s'est bien passé et que les moyens ont été mis pour avoir une très bonne préparation. La Zambie a toujours eu de très belles sélections de football de catégorie d'âge. Ce sera une entrée
3: très entendue, puisque là il faudra jouer très haut, très fort et être très solide dans tous les compartiments pour pouvoir aller chercher un bon résultat. Elisée Mpatin, notre correspondant à Bouikon au Bénin. Hier, les équipes de la poule B ont effectué leurs premières sorties. Dans cette CAN des moins de 20 ans, la République centrafricaine a été battue par l'Ouganda deux buts à un. Le match entre le Soudan du Sud et le Congo-Brazzaville a été remporté par les jeunes Congolais sur le même score de deux buts à 1. Ligue des champions ce soir en Europe. Liverpool des Africains Mohamed Salah et Nabi Keita et le Real Madrid se retrouvent à un fil. Ce huitième de finale aller à des allus de revanche pour les Raids après leur défaite en finale en 2022 au Stade de France. En mauvaise posture en première ligue, huitième, les Raids espèrent avoir enclenché la marche en avant. Avec le succès ramené de Newcastle 2 buts à 0 ce week-end et attendre confirmation en Ligue des Champions ce soir, le Real n'est pas non plus dans une situation florissante. Les merengues ont eu toutes les peines du monde à dominer au Sasuna 2-0 samedi et restent distancés en Ligue à 8 points de retard par leur rival et leader à le FC Barcelone. Dans l'autre match de ce soir, Francfort s'attaque à des Napolitains bien partis pour décrocher un troisième Scudetto après 1987 et 1990, porté par son buteur nigérien Victor Ossimen de Napoli par favori contre le tenant de la Ligue Europa. Merci Yacouba.
0: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'enrôlement des électeurs débute ce mardi pour les ressortissants de la République démocratique du Congo vivant aux états unis et au Canada pour les élections présidentielles et législatives congolaises de fin 2023. C'est la première fois que les Congolais de l'étranger vont participer au scrutin. Eddie Isango a joint Madame Sylvie Birambano, la caisseur adjointe de la CENI, venue superviser les opérations ici à Washington.
5: Nous sommes en train de lancer cette opération dans le centre d'inscription situé à l'ambassade. Et nous attendons les Congolais et les Congolaises résidant aux États-Unis pour se faire enregistrer sur le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante.
6: Mais qui va se faire enrôler Il y a beaucoup de Congolais ici, euh, mais il y en a de plusieurs catégories. Il y en a qui euh, ont de passeports, il y en a qui n'ont pas pas de passeport, il y en a qui n'ont même pas des cartes green, il y en a qui sont devenus américains, qui va se faire enrôler
5: La loi portant identification et enrôlement des électeurs précise dans ses articles 8, les conditions d'enrôlement. Celui qui devra se faire enrôler doit d'abord être congolais, c'est-à-dire avoir la nationalité congolaise. Il doit être âgé des 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du dernier cycle électorale. Et il doit jouir de ses droits civils et politiques. Et en plus de cela, il doit posséder le passeport congolais en cours de validité ou une carte consulaire. Et les deux pièces, l'une ou l'autre, sera présentée cumulativement avec une attestation euh, de séjour, une attestation de résidence ou une carte de séjour.
6: Combien de Congolais de la diaspora pensez-vous enrôler -en -en Je
5: sais l'enrôlement, l'opération en cours euh, en Belgique, en France, même ici. C'est pour nous une opération pilote. Nous voulons commencer parce que la loi nous demande d'enrôler les Congolais de la diaspora. Nous allons voir ce que ça va donner, mais en Belgique, ça évolue très bien, en Afrique du Sud aussi, en France aussi. Et nous pensons positivement que ça sera le cas aux États-Unis. Et les centres d'inscription est déjà régi par la loi. Où est-ce que nous pouvons aménager les centres d'inscription C'est dans les missions diplomatiques.
0: Sylvie Berambano la caisseur adjointe de la CENI de la RDC, venue superviser les opérations ici à Washington.
6: Retrouvez-nous sur BOA Afrique, 24h sur 24, à Goma en RDC, sur 96.2FM.
0: Les présidents de la RDC et de la Zambie se sont engagés à résoudre le problème du contrôle douanier entre les deux pays producteurs de cuivre. La demande mondiale de véhicules électriques a accru la demande pour ce métal et le cobalt utilisé dans les batteries. Toutefois, des cargaisons de ces précieux minerais sont bloquées à la frontière commune. Reportage en Zambie de Cathy Short, récit de Michel Joseph.
7: Des chauffeurs routiers furieux demandent aux douaniers d'accélérer les formalités après une réunion ce mois-ci entre les autorités de la RDC et de la Zambie. Certains, originaires d'Afrique australe et orientale, attendent depuis des semaines de pouvoir livrer des marchandises en RDC ou de transporter des métaux précieux. Edwin Kalba doit livrer du cuivre en Afrique du Sud. Depuis plus d'une semaine, il dort dans son camion. Une situation dangereuse, explique-t-il.
3: Nous sommes volés ou attaqués de temps en temps, plus particulièrement pour le gasoil et les batteries. Les marchandises ne sont pas en sécurité, pas de toilettes, il faut juste aller en brousse.
7: Pita Mumba, président d'un syndicat de chauffeurs zambiens, appelle son gouvernement à résoudre le problème de toute urgence.
3: La vie d'un chauffeur de camion est devenue très difficile, car un seul voyage de l'Afrique du Sud ou de la Tanzanie vers la RDC peut parfois durer un mois.
7: La crise frontalière a fait l'objet samedi de discussions entre le président zambien Hakende Hichilema et son homologue congolais Félix Tshisekedi à Addis abeba en mars du sommet de l'Union africaine. Des médias zambiens, citant le président Hitchelema, affirment que le président Tshisekedi est d'accord pour trouver une solution. Pour le ministre zambien des Transports et de la Logistique, Frank Tayali, les services douaniers des deux côtés de la frontière sont
8: blâmer. Cela affecte directement la capacité du gouvernement à collecter les recettes si nécessaires pour les nombreux projets que nous avons élaborés en vue de remettre cette économie sur les rails. Nous donnons aux agents ici présents six jours pour ramener la situation à la normale avant que les têtes ne commencent à tomber.
7: La RDC souffre également de l'encombrement des frontières, déclare son vice-consul à Ndola, en Zambie, Nkulundala il estime que les deux pays perdent plus d'un demi-million de dollars par mois en raison des retards aux frontières. L'année dernière, la RDC et la Zambie ont convenu d'ouvrir les postes frontières 24 heures sur 24 pour permettre un traitement plus rapide des dossiers. Toutefois, les conducteurs affirment que jusqu'à présent, les douaniers ne travaillent que 10 heures par jour.
8: Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine qui boucle sa première année. Le président américain Joe Biden a réaffirmé le soutien continu des Occidentaux à l'Ukraine lors d'une visite surprise à Kiev. Le dirigeant russe Vladimir Poutine espérait que ce qu'il qualifiait d'opération militaire spéciale n'allait durer que quelques semaines, voire quelques jours. Mais le conflit ukrainien perdure. L'onde de choc de ce conflit sur les plans économiques, diplomatiques et sécuritaires se fait sentir dans les quatre coins du monde. Que retenir de cette crise Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur voafrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
0: Au Mali, l'ex-membre du Conseil national de la transition et du M5 RFP, Issa Jim, et certains de ses alliés politiques ont été forcés de quitter la maison de la presse de Bamako lundi par des individus mal intentionnés selon ses propos. Issa Kaoudjim a expliqué que son collectif, constitué d'hommes politiques et de juristes, s'apprêtait à lancer un mouvement dénommé « Appel du 20 février » pour le retour à la République. Pour en savoir plus sur cette sortie, Modibo Dambele a joint Issa Kaudim lui-même
4: nous sommes le lancement d'une nouvelle plateforme qui s'appelle l'appel du 20 février pour sauver le Mali. Nous avons voulu mutualiser nos efforts pour dire aux autorités de transition de renoncer à la nouvelle constitution et de créer les conditions pour qu'il y ait des élections comme convenu et pour permettre à notre pays de revenir à l'ordre constitutionnel. Et ça s'était fait qu'à notre grande surprise, nous avons vu des gens surgir de nulle part pour venir nous agresser. C'est vraiment très c'est dommage pour la République, c'est dommage pour la démocratie, mais nous appelons tout le monde au calme parce qu'aujourd'hui le Mali a besoin de tout le monde pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire la paix. Et nous, les initiateurs de l'appel du 20 février pour le retour à la République, et surtout de renoncer à cette constitution. C'était l'objet de cette rencontre. Ça ne va pas nous distraire. Nous restons mobilisés pour mener ce combat essentiel, c'est-à-dire organiser des élections crédibles, transparentes et remettre le pouvoir
2: aux civils. Ça fait quand même quelques temps et vous étiez calme, vous ne parlez pas. Pourquoi vouloir agir maintenant
4: Parce que vous savez, à un moment, j'ai été condamné d'institut du CNT quand j'avais estimé qu'il ne fallait pas se mettre à dos avec la communauté internationale. J'ai été condamné. Six mois de prison avec ceci, donc il était sage pour moi de faire le profil bas. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de mutualiser nos efforts dans une plateforme qui est l'appel
0: du 20 février pour sauver le Mali. Issa Kaoudim, ex-membre du Conseil national de la transition du Mali, Modibo a aussi recueilli la réaction du docteur Alaï Bokoum, un ex-collaborateur de Kaoudim qui est le président de la CPM convention pour le Mali.
9: C'est-à-dire la personne dont vous parlez, tout le monde la connaît au Mali, tout le monde se connaît au Mali déjà. Moi, je sais qu'en matière de lutte, il y a des gens qui sont très flagelles, mais c'est possible aussi qu'ils soient agressés par ses propres personnes. Ce qui est sûr, c'est que j'étais à Gao à Miyacho, le Président, je suis entré sur le Mali hier soir. Et si c'est réellement une agression, quelle quel que soit son origine, c'est déclarable.
3: Quelle est votre réaction par rapport à l'ère requête
9: Qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de respecter le paradigme voulu par le peuple. Et celui-là, c'est quoi C'est de ne pas faire des élections, il n'y a pas de les élections nous ont amenés partout depuis la démocratie malienne jusqu'aujourd'hui. Il n'y jamais été un président qui a su faire. Pendant ces 30 années, tous réunis n'ont pas pu faire que ceux-là qui sont à la situation depuis un enfin, moins de deux ans. Et je sais que la majorité des Maliens aujourd'hui sont d'accord avec ce qui se passe avec la gouvernement. Parce qu'on leur dit que ce qui est fait à leur nom. Maintenant, cette même personne que vous venez de dire, elle était la première à dire que si on allait être un candidat et que vraiment les élections, ce n'est pas une panacée. Si je suis à la mangeoire, tout va bien, tout est merveilleux. Si je ne suis pas à la mangeoire, il faut que je... Je viens je crie facile Les élections, c'est vrai, il faut le faire, mais il ne faut pas le faire dans la précipitation. Et la Constitution aussi, aujourd'hui, c'est la seule fois que je vois la Constitution où la majorité des Maliens sont d'accord qu'elle soit changée. Aujourd'hui, la transition est les civils et les militaires qui dans la crise. Mais c'est la communauté internationale qui est manipulée par ceux-là qui veulent ramener le Mali sous le joug de l'impérialisme. Là, nous ne serons pas
0: d'accord. Le docteur Alaï Bokoum, président de la CPM, Convention pour le Mali juin à Bamako. Ce dossier a été réalisé par Modibo Dambélé.
7: Restez avec nous à
6: Bamako au Mali sur le 102FM CVO Afrique 24h sur 24.
0: La problématique de l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique est au cœur du 21e congrès de l'Association africaine de l'eau qui s'est ouvert hier à Abidjan. Selon les Nations Unies, l'Afrique compte 1,3 milliard de personnes, mais seuls 500 millions ont accès à l'eau potable et 290 millions à des services d'assainissement. Le point avec Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
6: Abidjan, capitale mondiale de l'eau et de l'assainissement jusqu'au 24 février. L'objectif de ce congrès qui voit la participation de 4000 personnes venues de 71 au pays est de faire l'état des lieux du développement du secteur de l'eau et de l'assainissement. Il s'agira aussi de définir de nouveaux objectifs pour relever les défis notés sur le continent africain. Jérôme Patrick hachi premier ministre ivoirien, à l'ouverture des travaux.
0: À l'occasion de
3: cet événement du congrès d'Abidjan mérite de notre part d'insister sur l'éducation auprès de nos populations parce que la question de l'assainissement commence d'abord par l'éducation des populations avant d'arriver effectivement à des projets, à des mobilisations de ressources, à des travaux qui vont permettre effectivement de le faire.
6: De son côté, Sylvain Huchère, le directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau, évoque les objectifs de la rencontre d'Abidjan. Parmi eux, la
1: réduction du coût de l'eau. Nous allons aborder la problématique de la production et de la distribution d'eau potable et nous allons parler de l'assainissement. Il coûte cher, il y a une autre manière de faire l'assainissement et c'est cette nouvelle manière que nous allons essayer de prôner qui est l'assainissement autonome.
6: Gestion rationnelle des ressources et des moyens, l'objectif est clair. Mais déjà des réflexions sont engagées et les femmes professionnelles de l'eau s'en approprient. Léontine Kofi est la présidente du secteur de la Côte d'Ivoire. Le réseau est une plateforme d'échange d'abord, de partage de connaissances, d'expériences. Et la finalité, c'est de promouvoir le leadership féminin au niveau du secteur eau, assainissement et environnement. Julienne Sanou du Burkina Faso, elle déplore l'absence de femmes dans les organes chargés de la gestion de l'eau en Afrique. On constate vraiment que dans la sphère managériale de toutes nos sociétés d'eau au niveau de l'Afrique, vraiment le taux de femmes est très bas. Alors chez nous, nous sommes autour de... 10-15%, alors que dans les Nord, pour que vraiment les choses se passent bien, on doit avoisiner au moins 25%. Quelques 5 000 enfants de moins de 5 ans meurent par jour à cause de maladies diarrhéiques liées au manque d'eau et d'hygiène, selon le premier ministre ivoirien. L'objectif est donc d'inverser la tendance alors que l'Afrique devrait atteindre plus de 2 milliards d'habitants. Delphine Boise, Abidjan, VOA, Afrique.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du monde Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en nom de Fatouma Kalala Ali Massi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet VOAAfrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.